0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del sentido de la vida de podcast en su versión express. Episodio número 259. Hoy estoy de nuevo eh, de vuelta en casa y os acordáis que dije que no iba a grabar más episodios mientras mientras cocinaba. De hecho, dije algo así como que había hecho mis cambios y mis ajustes internos. Pues ha funcionado parcialmente porque estoy grabándolo de nuevo mientras estoy cocinando. Pero, uno, no estoy utilizando los auriculares Bluetooth, que tan mal resultado me han dado. Y, segundo, estoy haciendo algo muy sencillo, que es simplemente descongelar un bloque de espinacas con nata. Así que solo tengo que removerlo aquí un poco. Y, bueno, pues ha funcionado parcialmente. Éxito parcial, pero, yeah, éxito y hoy quería continuar con la segunda parte, y tal vez la última, de ese episodio de Naked Anna Fred, que en principio iba, iba acerca de la apreciación y el agradecimiento. Y voy a hacer una voy a comenzar haciendo una recapitulación, que es un recurso comunicativo muy útil y que os invito a utilizar. Y la recapitulación consiste en preguntarnos, bueno, pues, ¿qué, qué es lo último que hemos hablado? dónde estamos? ¿De dónde venimos? Y ayer os estaba hablando en, en el episodio anterior de es un poco como la serie de televisión en el episodio anterior o oh, cuando <ríe> me acuerdo de Lost cuando decían previously on Lost que <ríe> era como wow <ríe> qué pasó antes en Lost madre mía Ah, pues previamente, en el sentido de la vida de podcast, hablábamos de, de los programas de supervivencia y de cómo pues pasé una época en la que estaba enganchado a los programas de supervivencia porque quería ver a gente tan jodida como yo. Y de otra manera, eso sí. Y, y en particular ese programa de Naked and Afraid que lo traduje como desnudos y, y asustados. Y, y ya digo, 21 días un hombre y una mujer y sin comida ni bebida y a buscarse la vida. Y es cierto que cada uno podía llevarse un objeto, pero vamos, te, te puede llevar un cazo o algunos se llevó cinta aislante o una cuerda, ese tipo de cosas. Pero vamos, sigue siendo una putada muy grande, 21 días, y se iban voluntariamente. Y estaba comentando a esa pareja que me impactó, que estaban en la sabana... <risa> La sabana africana, y es que duraron dos días, duraron dos días, de 21, dos Y eso, ponte en su lugar, un calor de la hostia en la sabana africana. Yo qué sé, 40 grados durante el día, 45, los 50, por qué no, una humedad del carajo. No, no sé si habrá mucha humedad, la verdad. Pero, ¿de dónde sacas el agua? ¿De dónde sacamos el agua? Pues de esa, de esa ciénaga ponzoñosa. ...a la que vienen a beber um, los animales de 100 kilómetros a la redonda... ...incluidos tigres, leones, elefantes, jirafas... ...y también a mear y a cagar y a hacer sus necesidades. De ahí sacamos el agua. ¿Y cómo hacemos para beberla? Pues primero la hervimos, pero antes de hervirla hay que hacer fuego. ¿Cómo hacemos fuego? Bueno, pues ahí tenemos unas ramas secas, hay unas piedras... ...y, y a ver qué hacemos... Y esta pobre gente se pasó el primer día intentando hacer fuego. Se pasaron la noche sentados acurrucados <ríe> entre unos arbustos junto a una senda que resultó ser por donde iban la mayor parte de los animales, o por lo menos una gran parte de animales, por la noche a beber. O sea, toda la noche sentados <ríe> entre, unos, entre unos arbustos. Y oyendo tigres y leones y elefantes pasar por al lado, en plan, ¿me van a aplastar o se me van a comer o qué va a pasar aquí? Y con una nube de mosquitos a nuestro alrededor que se nos está comiendo, Dios. ¡Wow! Yo creo que eso sería lo peor para mí. Los mosquitos, madre mía, madre mía, pero una pura nube de mosquitos dando vueltas al día siguiente, toda la carne en llagas, carne viva de haber estado rascándose las... ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Imagínate toda la noche sin pegar ojo, sin haber probado gota de agua, sin haber comido nada, y ponte a hacer fuego otra vez hasta que se te deshagan las manos. Y así estuvieron esta pareja hasta que al final del segundo día, por la tarde, <ríe> creo que fue el hombre que dijo... Y yeah, a la mierda, yo voy a beber agua, me da igual cómo estéis. Se fue a la cénaga, se metió hasta la cintura, apartó la mierda que flotaba en el agua y se puso a beber. Te puedes imaginar lo que pasó unas horas más tarde. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow Vomitona, fiebre, delirios y pim, pim, ¿sabes? En el, en el ring cuando tiran la toalla, pues eso. Y vienen los médicos, los suben a la camilla y se los llevan al hospital. Hombre, la gente de la producción tiene la intención de intervenir antes de que alguien se muera o se ponga demasiado mal como para morir. Y se los llevaron, se los llevaron. Condiciones impresionantes. Luego he visto de todo a gente... Pues eso, es que es como un círculo vicioso. Es no... no... Vamos, lo primero que hay que hacer es encontrar agua lo segundo, hacer un chamizo y lo tercero, encontrar algo que comer y y lo de comer pues es un círculo vicioso la mayor parte de la gente resuelve lo del agua hirviendo agua de alguna manera y aunque a veces les cuesta un huevo hacer fuego imagínate que estás en la selva y está todo húmedo y está lloviendo y ¿cómo hacer fuego? ¿de dónde sacas ramitas secas? Muy, muy fuerte. Y... Estoy aquí removiendo las espinacas. Esto ya hasta... Mira, no he tenido ni que hacer fuego. Solo he apretado un botón. Y gente que ha comido pues cadáveres de animales, un cadáver de un pájaro, y también pues han puesto que se los han... <risa> se los han tenido que llevar, pero... Gente que ha comido serpientes también. Imagínate el hambre que hay que tener para... yo que sé, Gente que ha estado 10 o 12 días sin comer, persiguiendo animales por la puta selva o por donde sea, hasta que han conseguido cazar algo, lo que haya sido, y lo han frito en una hoguera y se lo han comido y les ha sabido a gloria. Pero luego están los que no consiguen cazar nada y entonces pues se van debilitando con el paso de los días y cada vez tienen menos fuerzas para cazar y y no comen. Y como no comen se van debilitando y como no tienen fuerzas pues no pueden cazar y así hasta que tienen que renunciar. A condiciones muy, muy, muy jodidas. Recuerdo también uno que me hizo mucha gracia de de un hombre y una mujer que iban a, a una especie de isla en un archipiélago yo qué sé en, una, en el Caribe o algo así pero no en el Caribe con los resorts y todo eso sino en un peñasco que sale del agua y ya te apañarás y recuerdo que los dejaron y es gracioso porque antes de antes de del episodio, pues los entrevistan cuando todavía están en su casa y les preguntan qué, qué, qué esperan y tal. Y el tío, sí, yo soy de los marines y entonces me voy a comer la puta isla y vas a ver no sé qué, pim, pam, pim, lo que haga falta. Soy la puta hostia, te vas a cagar encima cuando me veas ahí. <risa> Disfrutando de la vida en la isla. Y una chica ahí, bueno, pues yo soy surfista y no sé qué y me dedico a hacer camisetas y bueno, pues vamos a ver qué pasa y lo sueltan, y lo sueltan en una isla donde no había nada, muy pequeñita, y tienen que nadar a, a otra isla, y tienen que nadar a lo mejor un kilómetro, hasta llegar a una isla más grande. Y el tío por el camino, yo no sé qué le pasa, pero se achicharra, y cuando, llega, <ríe> cuando llegan a la segunda isla, está el tío ahí que está todo cachas, marine, no sé qué tal, está rojo con una puta gamba, y el tío no se puede ni mover. <ríe> Y la tía, venga, hay que encontrar agua. Y el tío ¡ay, que no me puedo mover! Y la tía, pero venga, levanta. ¡Ay, no me toques, no me toques! ¡No me toques, que me duele todo, me va Y la tía, me cago en la... Me cago en la puta. ¿Con quién me he venido aquí a la isla esta? Y, y la tía, buscar agua, hace, hace una hace un refugio para pasar la noche, luego hace un agujero de un metro ahí, encuentra agua, la tía, hostia, menos mal, no sé qué. Y en fin, le salva el culo al marine que iba todo chulo, madre mía, madre mía, qué risa de capítulo. Y en fin, viendo estas cosas, um, yo me daba cuenta de lo bien que vivía, ¿sabes? Estaba muy jodido, tenía mucho dolor, mucha angustia. Pero yo luego apagaba la tele y me iba a mi habitación y me tumbaba en la camita. sabes vez dormía en una camita, en un colchón, cuatro paredes y un techo. Cero mosquitos, cero leones, cero tigres. Y apoyaba mi cabeza en una almohadita. Y me tapaba con una mantita, con un edredón. Y dormía. Y dormía. Tenía mis pesadillas y mi dolor y mi angustia y mi todo, pero... (ríe) Y una camita, una camita calentita, cuatro paredes. Iba al baño y abría el grifo y salía agua. Salía agua, solamente abriendo el grifo. No tenía que ir a la cienaga con un cubo que me había tenido que encontrar por ahí, con unas piedras, con unas cañas de bambú que había que tenido que cortar y usarlas de de recipientes. No había tenido que hervir el agua para hacerla potable, ¿sabes? Ponerla, hacer el fuego, ¿eh? encender, <risa> encender el puto fuego y esperar a que el agua hierva y luego esperar a que se enfríe. Y luego ya a beberla. Y luego vuelta a empezar, porque sabes que lo de la sed pues tenemos que estar viviendo todo el día, todos los días, toda nuestra vida. Y yo iba al baño o a la cocina y levantaba el, grifo, el palito del grifo monomando y salía agua potable, toda la que quería, podía hartarme de beber. Y si estaba oscuro, le daba al interruptor, ¿sabes? El botoncito es en la pared y se encendía la luz inmediatamente. Que El otro día, um, yo no me acordaba, pero si has visto la película de Náufrago con Tom Hanks, el otro día alguien mencionaba en algún sitio, lo oí, cuando vuelve Tom Hanks a la civilización después de pasar toda, toda la historia y hay una cena pues, que el tío entra a en la habitación y enciende, le da al interruptor y se enciende la luz. Y el tío flipa. Y le da el interruptor otra vez y se apaga la luz. Y le vuelve a dar el interruptor. Y el tío flipa que con apretar un botón tenga luz en la habitación. Yo me di cuenta de eso, de que tenía luz en la habitación en toda la casa. Aprieta un botón y se hace luz. ¿Qué te parece? Es que es un puto flipe. Mi hijo ahora, con año y medio que tiene, no llega... Está flipando con eso, de cómo es que el papá aprieta el botón en la pared y se enciende la bombilla esa. ¿Cómo, cómo, cómo funciona eso? Y es como, no hay ninguna conexión directa, ¿sabes? entre el bot... <risa> No hay ninguna conexión directa aparente entre el botón en la pared y la bombilla. Y es como eso que dicen lo de la acción a distancia de de que los, los, los electrones o las partículas subatómicas están relacionadas entre sí, entrelazadas y tal. Claro, pues es que está todo conectado, lo que pasa es que pues no es aparente cómo está conectado. De la misma manera que no es aparente, pues, el interruptor con la bombilla le doy ahí y se enciende y ¡guau! ¡Magia! Pero como decía Arthur C. Clarke, cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Así es Y luego iba a la cocina y abría, que tenía hambre, tenía hambre, iba a la, a la nevera y la abría. Y la nevera no solo tenía luz, sino tenía comida, que estaba ahí fresca para comer. Si quería cocinar no tenía que hacer fuego, solo tenía que apretar un botón, apretaba un botón, <risa> aprieto un botón y, y hago fuego. Con un botón. De hecho, es mejor que el fuego porque no quema. Hay <risa> que ahora en casa tenemos placas de inducción. No queman, no queman. Puedo poner la mano encima y no me, no me quemo. No me quemo, es un puto flipe. Es flipante. Apretando un botón, no tengo que deshacerme las manos con dos palos secos o machacar unas piedras sobre hojuelas secas que a saber dónde encuentro. Que nunca están secas cuando las necesito. <risa> Apriete un botón y ya está. Y si se me termina la comida de la nevera, pues voy al supermercado y ahí tienen un montón de comida. Y si sí, tengo que entregar dinero a cambio, pero algo tendré que hacer, ¿no? No voy a estar aquí chupando del bote. Wow. Supermercado. A veces iba al Carrefour con mi padre, Uah, tú sabes, la de cosas que hay en el Carrefour, una nave industrial llena de comida y de cosas. yo flipaba, <ríe> yo flipaba. Garbanzos, una estantería llena de garbanzos, de todos los tipos de garbanzos que te puedes imaginar. Más garbanzos de los que necesito y más de los que creía que había. Flipante, flipante, ¿sabes? En Venezuela pues ah, la gente no encuentra garbanzos para comer y Aquí tenemos a putas patadas y nos quejamos, (risa) nos quejamos, nos quejamos, what the fuck, ¿a qué qué, qué coño estamos jugando? Pues bueno, os quería hablar de la triada esa que os hablé del otro día, pues uno de los puntos de la triada esa es, lo vamos a entrar ahora, es la queja, la queja, ¿cómo hacemos? ¿qué parche, qué, qué antídoto le ponemos a la queja? Pues es la apreciación. La apreciación es darnos cuenta de la puta riqueza que disfrutamos en cada uno de nuestros días. De todo lo que tenemos. Y yo pues lo aprendí en gran medida, sigo practicando y aprendiendo. Con estos programas de supervivencia que me sirvieron para darme cuenta de lo bien que vivo. Que sí, estoy muy jodido de salud, pero wow, gracias por lo demás. Gracias por el interruptor que enciende la bombilla. Gracias por la nevera que mantiene los alimentos frescos. Gracias por el supermercado que me permite llenar la nevera. Gracias a la gente que trabaja en el supermercado que permiten que el supermercado esté lleno y yo pueda ir a comprar. Gracias a la gente que trabaja para... Cada mañana se levantan para ir a trabajar y asegurarse de que llega la electricidad aquí a mi casa. Y de que llega el agua a través de las tuberías. Gracias, gracias. Una ducha, una ducha de agua caliente. Cágate, cágate. La próxima vez que te metas en la ducha y sientas el agua caliente. <ríe> Imagínate que estás en la selva. ¿Qué coño haces? Que estás en una isla tropical pero no, pero sin resort. Hasta que digas gracias, gracias por el agua, gracias por el calentador, gracias a todos los seres humanos como yo que se levantan cada mañana para hacer que el agua llegue hasta aquí, hasta mi casa, salga por ahí, por la alcachofa, gracias. Gracias a toda la gente que se levanta por las mañanas para que el gas que quema el, el calentador llega hasta aquí a través de las tuberías de miles de kilómetros gracias a los rusos gracias a los rusos y <ríe> gracias a los rusos por el gas o a los argelinos yo no sé de dónde aquí el gas creo que sale de rusia pero en España de dónde sale el gas eh ¿eh?, aquí hay que darle las gracias por el gas para la calefacción cuando hace frío En fin, lo voy a dejar aquí, que si no se va a hacer especialmente largo, pero esto del agradecimiento pues es algo... Primero viene la apreciación, que es el darse cuenta, que es lo (ríe) lo que estamos haciendo aquí, y luego ya viene el dar las gracias, el agradecer. Que eso es otro acto diferente, son dos partes. Una, la parte uno y la parte dos. Primero hay que aprender a apreciar y luego hay que aprender a dar las gracias pero no pasa nada, tenemos una oportunidad, podemos dar las gracias por la oportunidad que tenemos. Yo me podría haber muerto en 2008 y no tendría ninguna oportunidad de aprender a dar las gracias, pero mira, alguien o algo, o yo, o vete a saber, me dio la oportunidad de estar aquí y la voy a aprovechar, vaya, vaya. Así que gracias por esa oportunidad para empezar. Y con esto hasta el episodio de mañana. Por cierto, el miércoles viajo, así que voy a estar muy atareado tanto hoy como mañana y no sé si voy a poder grabar más cosas. Así que si puedo lo haré y si no, no. Pero en cualquier caso, hasta el próximo episodio, que estéis muy bien y saludo a la peñita del Telegram. Venga, un abrazo. ¡Chao!